0: Árbitro um podcast apresenta Coalando no espaço Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço. E hoje nós estamos aqui com o Matheus Aldan. E aí, cara, como é que tu tá?
1: Fala aí, mano. Beleza? Prazerzaço estar aqui. Pô,
0: honra minha, Beleza cara. Honra minha. Sou mais, o sou, sou teu mais novo fã, tá ligado? Porque, <risos> meu, que, que música boa. incrível. As músicas, no geral, são incríveis, cara. Muito Hoje, obrigado, eu, tá, hoje eu ouvi umas 20 vezes todas, tá ligado?
1: Pô, aí sim, Caramba, mano. Cara, é, vai, é Bom incrível. demais ouvir isso, velho. É
0: incrível, é incrível. A vibe, já tô dando uma de funk fanático, tá ligado? É. Porque, meu, <risos> porra, eu te conheci em playlist do Spotify. Ah, é? Aham. Uh -huh. Eu peguei para conhecer Coisa Nova. E botei lá, recomendadas a -se semana. Uh -huh. E a terceira, quarta música que tocou foi a tua última música, que eu não lembro o nome agora. Deixa Por eu ver onde aqui. eu começo, acho não sei, cara é, é, é tipo um funkzinho, deixa eu ver aqui, calma aí ah, o cara falando que é funk não lembro, não lembro o nome da música, né, mano É que, ah, que é mais
1: funkadinho, tem um swinguinho assim é, tá orgânico, então
0: orgânico, isso Sim. aí orgânico, cara, é. essa música aí, mano eu vou te falar real, tá vai estourar por todo o Brasil, <risos> mano já era pra ter estourado por todo o Brasil, tá ligado?
1: Oh, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Mano, Bom. é
0: incrível, é incrível. Mas deixa eu te fazer uhum. uma pergunta já, mano. Como é que Nada. foi o teu dia hoje?
1: Cara, é... eu tenho um trampo que eu trampo, eu faço toda terça-feira, né? Uhum. Que é lá na Câmara Municipal, que eu faço a transmissão da, da reunião dos vereadores. Sabe assim? Sim. Então, tu faz a, a terça... live deles. É, exato, eles estão... Agora, na verdade, eles estão em casa, né? Eu vou uhum. lá no PC só pra fazer a transmissão, eu faço pro Facebook e pro YouTube. Faço esse trampo de transmissão. É o único trampo que eu faço hoje fora, fora a música, né? Que é esse Sim. trampinho toda terça. É, tipo assim, pô, você já acompanhou uma sessão da Câmara? Cara, eu sei que é chato
0: cara? pra caralho.
1: <risos> eu não cara, preciso
0: nem ver, mas eu sei que é chato pra caralho.
1: <risos> é chato pra caralho. Mas o que mais me incomoda, na verdade, não é nem achar chato, brother. O que mais me incomoda é falar assim, mano... Por quê, velho? Por que tanto burocracia? Para que tanta conversa? Às vezes os caras perdem, tipo, três horas pra falar sobre uma lombada, velho. Ah, assim? é, tipo... mano? É, sei lá, cara. Eu, eu não vejo mais porque. Eu entendo como foi estipulada a política e foi dado esses cargos, assim, mas hoje em dia vendo como funciona na prática, pelo menos a Câmara de lá, eu uhum. acho que, cara, dava pra gente abrir mão de muita coisa que faz parte desse processo que não soma, sabe? Mano,
0: e com licitação, como que é o rolê?
1: Cara, eles fazem, ah, assim, ó, uma reunião, eles fazem alguns... É, já tá estipulado, né? Antes de começar a reunião, já tá estipulado sobre o que eles vão votar, sobre o uhum. que eles vão fazer... E, e, velho, às vezes eles nem comentam Tipo, o correto, né? Eles estudarem em casa sobre o que, que é E às vezes eles só falam sobre qual o número que é E eles votam sim ou não ah, Aí é. se, se alguém é contrário Aí tem discussão e tal Mas, tipo, por exemplo, uma coisa que é aprovada unânime assim, você, Tipo, você que tá assistindo Basicamente nem sabe a fundo o que é Porque ele só fala o nome e o objetivo do negócio E se todo mundo aprova, ele aprova Sim,
0: o bagulho é pra ser mais uma transparência Só que de transparência não tem porra nenhuma
1: Cara, é porque assim, eu, o que eu acho que acontece muito na política, não só nos vereadores, mas dentro, é que uhum. é, é um, uma disputa de popularidade, né, velho? É o um melhor personagem ali, é tipo, a galera vota como se votasse num Big Brother, assim, né? Sério? Meu ah, Deus, velho, é mano. porque tem, tem cara que tá lá, faz quatro, cinco mandatos, assim, e tipo... Será que esse cara tá somando, sabe assim? Será que ele soma realmente ou a galera vota por. Oh, mano, só tu vê por... pelo nosso presidente, tá ligado? Quantos anos Exato. o cara
0: ficou sendo deputado federal estadual e teve um projeto de lei aprovado? Ah,
1: sem exercer, né? Vamos dizer assim, ele tava lá, tava ganhando, mas não exercia a função. Tava
0: lá só, né, mano? Ah, tava e daí, lá. Eu acho. Eu trabalho com licitação, né? Então ah, é? eu vejo muitas vezes, eu trabalho no informativo de licitação e eu vejo muitas vezes, tipo, licitações do Brasil inteiro. Então, uhum. eu vejo que, às vezes, vem o um bagulho, tipo... Ah, vamos comprar cadeira para tal escola. Tá. Sabe? Eu, agora que tu me falou, fiquei pensando... Cara, imagina os malucos conversando sobre isso, três horas, sobre comprar cadeira para uma escola. É. Sabe? É, tipo, eu... que é obrigatório.
1: Dez, é. uhum. então, tipo, tem, tem algumas coisas que eles fazem de bater gasto de saúde e finanças. Só que, cara, reunião de finança é... Assim... É... É minha experiência, tá? Eu tô lá vai fazer dois anos, mais ou menos, que eu acompanho. Claro. Cheguei a pegar até um pouco antes da pandemia. Cheguei a fazer algumas sessões presenciais lá.
0: Uhum.
1: E, cara, assim... É... Dava pra ser feito como se fosse um censo, vamos dizer assim, sabe? Pegar e mandar e-mail pra todo mundo da cidade. Todo mundo vota se quer ou não. A maioria ganha e acabou, sabe? Não precisa daquele... Não precisa, precisa, precisa desse lá, né, cara. Né, mano? Não precisa, cara. São 19. Só lá nessa cidade são 19 viradores... Cada vereador tem seu assessor. Imagina toda essa galera que soma para uma função que dá para resolver tão mais fácil. E tudo ganhando dinheiro do povo. É, exato. Dá para desviar esse dinheiro colocar numa coisa que vai ser melhor, sabe? Enquanto os caras perdem tempo com três horas discutindo sobre uma lombada, era só fazer a lombada. É verdade. Quando o certo tira. Entendeu? <risos> Sei lá, é muito mais é verdade, fácil,
0: Isso é, cara. Cara, sobre política eu não entendo porra nenhuma. Tá ligado? É. Mas em 2013, 2013, não, 2016, eu tava na faculdade de Direito. Eu parei de fazer a faculdade, porque quer dizer que eu fiz errado, né? Mas, tipo, o rolê <risos> foi que eu fiz um projeto de pesquisa, sabe? Hum. E a gente tava vendo sobre os protestos de 2013, sobre a criminalização dos protestos de 2013. Sim. E, mano, quando eu vi sobre esse rolê do pessoal indo pra rua e indo a favor do direito, querendo o direito, sabe? Eu fiquei sabendo um monte de coisa, uma delas que eu já sabia, mas não tava tão na minha cabeça tão forte que foi errado, Rafael Braga sendo preso com um pinho só na mochila, tá ligado?
1: sim É, esse caso foi...
0: E teve extremo, muitos né? outros, mano. E tiveram ah. muitos outros casos parecidos sim. com esse, tá ligado?
1: É, mas o tempo que esse cara ficou preso, né? Você é, não, não e hoje
0: em dia, hoje em dia, pelo que eu sei, posso estar tá falando merda, mas pelo que eu sei, ele virou pro crime, tá ligado? Eu tinha ah, é? ficado na cadeia, aham. Uhum. Eu lembro que eu via no, no retrasado, ano passado, uma notícia que ele tinha assaltado um lugar, tá ligado, de novo. É,
1: eu sei que ele saiu faz pouco tempo.
0: Uhum. Mas, meu, o cara tá ferrado ah, mas pelo isso, que eu. Eu vi. imagino,
1: cara, eu não culpo o cara. Imagina você entrar lá, você, tipo, você é induzido a fazer parte do negócio,
0: tá é. ligado? Tipo, Senão tu pô, morre, né, mano?
1: Não, é, exato. Imagina você, tipo, quando você entra dentro de, sei lá, um clube, um clube assim que eu digo um grupo de pessoas. Uhum. Às vezes, você, dentro daquele, daquele grupo, você não sabe mais ou menos, você fica meio perdido. Às vezes, você faz, faz algum comentário só para não ficar chato ou rir de alguma coisa. Então, assim, coisas bobas, né? Óbvio. Sim. Mas... Imagina colocar isso num, num, num lugar onde você pode morrer, que você tá pelo medo da sua vida ali, velho, que você às vezes não se envolve, o que você faz, só pra não ser excluído por aquele grupo, que ser excluído pelo grupo é ser, né, apagado é morrer. mesmo, né? É, é morrer.
0: Ser excluído pelo grupo é morrer.
1: É, Exato. Mas,
0: mas, cara, não vamos falar de coisa ruim,
1: tá ligado? Com certeza, Porque... é. O.
0: o... Ah, isso, eu gosto de falar sobre isso, só que, não, é horrível falar sobre qualquer questão do sistema carcerário ou da questão da política também, tá ligado? É. Por mais que sejam dois universos diferentes, tem muito a ver os dois, tá ligado?
1: Sim, com certeza. É.
0: Mas, cara, o rolê que eu quero saber, tá ligado, é sobre música. Bora. Tá ligado? Quando é que tu percebeu eu vou ser músico?
1: Cara, na verdade, eu não percebi e eu acho que eu demorei Bastante tempo para me profissionalizar.
0: Uhum. Quantos anos tu tem, meu? Desculpa te perguntar. E eu
1: com 29, velho. Eu faço 30 esse ano, em setembro. Logo Pode aí. Quase 30 anos. Quase 30 <risos> É. E eu, eu comecei na música tarde, né? Comparado a muitos aí. Eu ganhei minha primeira guitarra. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu ganhei no meu aniversário de 15. Meu uhum. pai comprou um pouco antes. Mas eu tava nessa minha idade aí e eu comecei a tocar guitarra cara para ser bem sincero porque a maioria dos meus amigos tocavam é, eu gostava de música sempre gostei mas não tinha esse negócio de ser músico assim sabe eu tinha eu curtia na época eu tinha começado a fazer teatro e foi então eu comecei a fazer teatro na mesma época que eu ganhei a guitarra foi a época que a arte entrou para mim de uma forma muito muito forte, assim. aí, com a música, eu comecei a tocar, porque meus amigos tocavam. Eu queria fazer parte da banda, eu queria fazer parte do teatro. E quando eu fui ver, velho, eu me envolvi totalmente. Tanto que desses amigos que eu queria tocar junto, eu sou o único que toca até hoje. Todo ah, mundo é, seguiu. mano? É, todo mundo seguiu outros ramos. Eu sou o único que sou músico hoje.
0: Sempre tem isso, né,
1: cara? É. Às vezes, o jeito que você conhece aquilo é meio aleatório, né? Mas a maneira que te toca é realmente interno, assim, você sente uhum. que tem alguma diferença para você, né?
0: Então, para e... ti, sempre teve, tipo, foi uma coisa meio tardia, mas quando tu pegou a guitarra na mão, tu teve algum sentimento diferente, assim?
1: Cara, eu tive quando eu senti... Não, nem tocando, assim. Eu tava na aula de guitarra, não curtia fazer, tanto que eu parei de fazer um tempo, e eu aprendi meio autodidato. Fiz três, dois meses de aula... E o resto eu aprendi meio que sozinho.
0: Somos dois, mano.
1: É, porque eu não curtia muita aula e tal. E aí depois falei, ah, não quero aprender não. Mas daí com o tempo em casa, eu fui tentando tirar as musiquinhas. Foi aprendendo, né? A melhor uhum. forma de aprender. Cifra descobrindo... Club? É, Cifra Club. Justo. Cifra Club. Ainda cheguei a pegar um pouco as revi... ah, revistinhas, assim, né? Uhum. Aquelas revistinhas, legião urbana e tal.
0: Peguei. Sim. As revistinhas eu não peguei, cara. Porque eu sou um pouquinho mais novo que tu. Eu tenho 22. Então, eu aprendi a tocar violão e guitarra Já pelo Cifra Club. Só o Cifra Club. Meu pai chegou um dia para mim e falou: Cara, eu quero é que tu aprenda a tocar Patience.
1: Uhum.
0: E daí eu, tá, mas o que é que eu aprender primeiro? Ah, aprende o solo. Tá ligado? Eu tinha um violão da tonante pequenininho, que era de nylon, e me falaram assim: Meu, tu tem que botar corda de aço no violão. Aprender a tocar violão. Eu fui lá, comprei ah, corda é? de aço e botei corda de aço. Imagina, eu tentando fazer o pull-off. Hum. Na corda de aço com os dedos virgem, Não, tá ligado? O
1: de nylon, ele tem outra estrutura também, né?
0: Aham. Uhum. Eu fiquei, eu acho que uns três meses pra aprender como é que fazia um pull-off, tá ligado? É, é. Mas depois que foi, eu tirei a música, tipo, eu tirei a música terminei na segunda-feira de tirar a música. Na terça-feira saiu a aula de Patience do Cifra Club, tá ligado? <risos> mas isso foi muito bom, porque eu pude ver a aula e ver os bagulhos que eu queria saber, que eu tava em dúvida, tá ligado? Sim, não,
1: eu tenho certeza que ajudou muito, velho, porque, assim, quando eu comecei a usar o Cifra Club, eu já... já sabia tocar mais ou menos, sabia tocar bem mal, assim, mas sabia uhum. tocar... E aí eu já tinha minhas primeiras bandinhas Mas pô, o que foi muito louco É que, mano, do momento que eu tive minha primeira banda Eu comecei a tocar guitarra com 14, 15, né Quando eu tinha uns 16, eu entrei na minha primeira banda Que era um cover de Ramones uhum. Que eu gostava muito E eu entrei pra tocar guitarra Só que daí os caras não queriam que eu tocasse guitarra Que era uma guitarra só, eles queriam que eu cantasse E eu não queria cantar, mano Eu, eu odiava cantar Sim. Eu tinha muita vergonha de cantar Aí eu virei guitarrista, mano. Só que, porra, desde que eu comecei a tocar guitarra, eu acho que eu nunca parei de ter banda, velho. Sempre entrava numa banda, entrava... Nunca parei Cai, de ter quantas banda, quantas
0: bandas dessas aí foram de um show só ou de um ensaio só?
1: Nossa, várias, velho. Várias, tive... né? É, eu já tive, acho que umas três bandas que só teve ensaio. <risos> nunca teve show, cara. <risos> Não, em qual estado tu mora? Eu sou em São Paulo, mano. São Paulo? É. Pode crer, eu sou do é Rio de Sul. Capital.
0: Sou de Porto uhum. Alegre, tá ligado? E, Porto Alegre não, Canoas, do lado de Porto Alegre. Uhum. E, tipo, meu, 90% das bandas que eu tive foi só ensaio. E, com, e tipo, 5% com um show e 5% com dois shows, tá ligado? Uhum. Foi só isso. O que eu mais consegui tocar foi tocar solo, tá ligado? Uhum. E eu já toquei em eventos maiores solo. Mas, meu, banda é um bagulho horrível de tu ter, mano. Eu percebi que vale mais a pena tu ser um artista solo e contratar uma banda pra tocar contigo do que todo mundo ser a tua banda, tá ligado?
1: É. Cara, eu tenho dois pontos sobre isso, assim. Eu tenho uma banda, não sei se você chegou a ouvir a minha banda, eu tenho uma banda que ela ainda existe, e a gente vi, já lançou mano. dois álbuns. Depois eu te passo. Me chama passa? mush. Chama Mushroom. Tá. Nosso primeiro álbum, ele é todo em inglês, que eu comecei primeiro a compor em inglês. Eu tinha muita dificuldade de compor em português. Como? Como? O que é que tu sentia de dificuldade? Cara, eu acho que não era... Eu, assim, eu sempre digo dificuldade, mas eu posso dizer que eu acho que era vergonha. Porque o, o português, ele chega a ser muito explícito, né? É. Pra gente, né? Que é a nossa língua nativa, né? Sim. Então, quando eu tô cantando pra você uma música minha em português, é muito explícito o que eu quero dizer. E você já recebe logo aquilo de imediato. Então, eu acho que eu tinha um receio disso, sabe? Assim, então, o inglês me dava esse negócio da pessoa ter que dar uma... Escutada mais profunda, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu acho que isso era meio que um suporte para mim, assim.
0: Uhum.
1: E eu não, eu não queria escrever em português. Fiz essa banda para ser uma banda em inglês. A gente acabou que lançou o primeiro álbum todo em inglês. Foi legal para cacete, assim. A gente fez vários shows, ganhamos, alguns festi ganhamos um festival. E, só que daí, cara, quando eu comecei a compor em português, eu propus os caras. Eu falei, cara, vocês pensam em fazer o som que a gente faz, mesmo som e tal, só que mudar a língua. Os caras toparam, curtiram minhas músicas, assim, que era o meu maior receio, né? Porque, cara, compor em inglês e compor em português, por mais que seja a mesma pessoa compondo, é totalmente diferente, né, velho? Porque as palavras são diferentes, os fonemas, as...
0: Cara, é eu vou diferente. te falar que, tipo, eu, tá? Uh, tá. Tipo, cada compositor tem a sua forma, tá ligado? Uhum. Mas pra mim, meio que eu não sou fluente em inglês, Tá ligado? Mas uhum. eu tenho uma, uma base. de quando eu vou escrever, eu meio que pego a frase em português e traduzo pra inglês, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, na minha na cabeça já sai em inglês, sabe? Tipo, eu quero falar o, uma coisa, sei lá. Eu acredito em sonhos, tá ligado? I uhum. believe in dreams. Já vem na cabeça essa, isso certo já, sabe? E daí eu tenho algumas duas, três músicas em inglês, mas que eu olho e, tipo, eu penso, caralho, é uma música minha, tipo, traduzida, tá ligado? Basicamente.
1: Entendi. Então, mas na verdade, esse é o pior problema, assim, porque a gente tem mania de fazer isso e em algumas coisas a gente peca da forma que eles dividem a palavra, da forma que eles dividem as frases, ah, até onde a gente coloca a intenção, porque, tipo, quando eu fui gravar esse álbum, a gente contratou uma professora de inglês, que ela, tipo, morou lá fora, ela é formada, ela, é... ela tem mestrado em inglês, e ela ah, morou lá fora, tipo, seis, sete anos, assim. Profissa então, é... no inglês? É, ela é praticamente nativa, assim, ela sabe se passar por nativa com os americanos, uh -huh. sabe? Aí ela fez tudo isso, é, passou lá comigo, estudamos juntos, sabe? Assim, ela, ficou, ela tava na gravação, quando eu falava alguma palavrinha fora, ela falava ó, pra ficar bem, tipo assim, sem aquele sotaque forte, assim, sabe?
0: Aham. Uh -huh.
1: Mas ao mesmo tempo ela falou, ela falou, meu, você não é um nativo cantando, vai ter um pouco de sotaque, tudo bem, sotaque, só que a gente tem que deixar as palavras, pelo menos, nas intenções, do jeito que eles usam, tal, pra ficar bem natural pra eles estarem. Pode de escutar, crer, aí,
0: mano. Né? Pode crer. Então, tem todo esse rolê também do jeito da tua intenção da fala.
1: Tem, mano, tem. Se você pegar um artista, tipo, por exemplo, do, por exemplo London London, né, do, do Caetano, por exemplo, uh -huh. que é um músico famoso que ele canta, tipo, ele tá com o sotaque puxadíssimo e ele usa algumas expressões erradas, né? Lógico que é o Caetano Veloso Passa o filtro, a pessoa que escuta Passa, mas se você for tentar fazer Tipo, o nosso caso era tentar ter uma carreira Internacional, é diferente, entendeu? Claro,
0: mano Claro, Não é, não é. um artista que é português E fez uma música internacional, tipo a Anitta agora Tá ligado? Sim, tipo, a sim. música da Anitta, eu que falta pra caralho, mano Porra, é
1: musicão, boa, né? tá
0: ligado? Musicão uhum. E eu tenho certeza que, tipo, ela conquistou o Brasil já Agora ela vai conquistar o mundo, tá ligado? Tem, tem porque ela é uma é. artista muito grande, mano.
1: Ela vai ter, ela, acho que ela vive sempre nesse duelo aí, velho. Porque o Brasil ama e odeia, né? O Brasil é, é, é meio ingrato, assim, com essas... Muito,
0: muito Com, esse,
1: com esses artistas, assim. Então, é ele tem ingrato. esse lado, tipo, quando ela agrada o Brasil, o Brasil ama ela. Agora, se ela tenta fazer uma coisa lá fora, geralmente o Brasil critica. O Brasil é assim, né?
0: meu, o Brasil é um país horrível, <risos> em todos os sentidos. Não, menos a natureza, porque a natureza daqui é incrível, tá ligado? Ah. Mas meu, tá, a gente teve a banda lá e tipo, como é que tu foi pro solo, cara? Eu quero então, saber como é que saiu essas músicas que tu lançou por último.
1: Na verdade, as músicas, as primeiras músicas em inglês que eu fiz, a banda surgiu, eu pulei essa parte, mas a uhum. banda surgiu porque eu tinha quatro ou cinco músicas em inglês minhas até então. Tá. Aí eu cheguei e fui gravar no estúdio de um amigo meu, que é o um baterista da banda. Na uhum. época, ele tava sem banda. Eu mostrei as músicas pra ele. Aí, ele falou, pô, você não pensa em fazer uma banda? Pá? Aí, a gente formou a banda. Então, começou meio que era um projeto solo meu. A gente formou essa banda e deu toda essa cara pra ela. E, cara, nesse ponto, do momento que eu comecei a compor em português, eu não parei mais de compor em português. Tipo, mano, nunca mais eu compus nada em inglês.
0: Uhum.
1: E, e minha composição... É, se em inglês eu compunho uma música por mês, em português eu compunho quatro, sabe assim? Pode crer. Então, tipo... Até que chegou num ponto onde a banda, como a banda já estava no seu segundo álbum, né? A gente tinha uma cara, eu achei que nem todas as composições cabiam dentro daquele cenário da banda, sabe? Pode crer. Eu acho eu acho isso, sim. Então, como eu tenho essa coisa de da composição, eu falei, cara, eu preciso de uma carreira solo onde eu possa trabalhar com essas coisas distintas e mostrar todas essas linguagens que eu quero. Porque sim. a banda, quer ou não, a gente é em cinco né? É, precisa ter a cara do cinco né? Eu acho isso pelo menos. O meu conceito é esse. Eu acho que tem que tem ser um que trabalho ter do 5. cara cinco. Do cinco. sim. É. Eu não gostaria que tivesse uma banda, umas músicas com a minha cara. Essa coisa, tipo, quase autoritária que algumas bandas têm, né? Com o sim. cara que compõe, assim. Então, eu queria ser livre disso. Tanto que as nossas composições, quando eu compõe com a banda, a gente geralmente compõe em Jam 7. A gente compõe todo mundo plugado, tocando. Aí que vou... é bom, né, mano? É, então, pra mim, é ótimo. Porque quando eu compõe solo, eu compõe no violão ali, sentado sozinho. Então, isso é a mesma cabeça, vamos dizer assim, sou eu fazendo os dois. Só que mas com como mais o processo gente. de composição é diferente, eu acabo sendo outro... São outras composições, sabe assim? Eu Sim. escolho caminhos totalmente diferentes. São dois materiais é diferentes. Exato. Que pra mim é ótimo, né? Eu consigo ter duas carreiras onde são coerentes pra mim. Sim. E, ao mesmo tempo, eu consigo explorar coisas diferentes.
0: Uhum. Mas, meu, tipo... A primeira música que eu ouvi tua foi Orgânico. Certo. Tá? Quando aquela música começou... E, tipo... Eu fiquei, caralho, mano. Tem uma coisa diferente. Só que Só quando ela começa meio que com um som meio abafado, tá ligado? Uhum. E quando ela estoura pro som aberto, mano... Eu fiquei, caralho, mano... Como é que não estourou no Brasil essa música? <risos>
1: <risos> tá ligado, pô, cara? Foda,
0: mano, mano sim, ó. Já te falei isso, eu vou te falar de novo. Uhum. Não sei como o Brasil não te conhece ainda, velho. Porque pô, aquela música eu pô, mostrei cara. pro meu pai, todo mundo que eu mostrei, eles estavam falando, meu, essa música é de rádio, tá ligado? Essa música é de rádio, de rádio, de rádio. E, meu, tipo, eu quero saber como é que tu fez essa música, mano.
1: Cara, essa música, ela é, ela é engraçada. Porque eu tava... Eu tava nesse ponto de, de, de... Tinha decidido seguir uma carreira solo, né? Tava uhum. exatamente nesse ponto de fazer uma carreira solo. E eu tava muito prestando atenção em, em rappers, assim. Tava acompanhando o cenário porque tava... Tava rolando aqueles raps acústicos, essas coisas Poesia assim. acústica. Que é.
0: tá Tem um monte
1: aí. É. E eu tava vendo esse negócio falei... Nossa, será que essa é a pegada, né? Não é muito a minha pegada. Uhum. E o que eu reparei muito dessa dessas músicas é do rap mesmo, né? É que geralmente é muito autoconfiante, né? Os rappers têm uma autoconfiança absurda assim. Tipo assim, pô, eu sou foda, eu sou o Ah, porque eles assim? São mesmo. <risos> é. Cara, e é isso, e é isso que eles passam na música. Uhum. Tô nem dizendo de, tipo que é ruim ou mal, mas assim, é a vibe do rap. É a vibe que tem que eu acho foda. Eu acho Sim. foda essa autovalorização essa autoconfiança que os caras têm. E eu falei, pô, mano, queria fazer alguma coisa do tipo, né? Entender que, que pô, eu quero me dar o um melhor, eu sou o melhor que eu tenho, sabe assim? A vibe da se orgânica. É autêntico ela,
0: também, isso. né, mano? Como diz é. na música mesmo, no refrão. É, é exato,
1: ser é autêntico com aquilo que eu acredito, e, cara, se eu tô sendo autêntico e tô sendo orgânico comigo, é a melhor forma, é o melhor de mim, tá ligado? Pode é crer. Que eu Ela nasceu com essa ideia, assim, e, e eu sou um cara. É, ela tem desculpe deixar a casa assim, né? Mas tive que sair pra ver o um mundo por causa dessa coisa de. da, da experiência, mostrar a minha arte, dividir minha arte com as outras pessoas. Eu tava exatamente nesse momento da carreira solo de falar assim: não, cara, eu quero ter outro projeto, eu não quero parar. Eu quero estar tá sempre envolvido com alguma coisa. Sim. Foi Mano, assim
0: tipo, essa música me tocou muito e foi realmente esse rolê que eu peguei, tá ligado? Quando eu ah, ouvi ela. Claro. Porque parece que quando tu está escutando ela pelo menos quando eu escutei ela eu senti uma verdade tipo muito real sabe tipo quero te dizer para ser eu não lembro de a gente um refrão mas eu sei com essa eu quero te dizer no início uhum. tá ligado e esse eu quero te dizer mano é tipo que passa na minha cabeça o tempo inteiro tá ligado porque eu quero uhum. dizer para as pessoas o que eu tô fazendo aqui no meu podcast tá ligado e eu tô sendo orgânico também tá ligado? Fazendo aqui esse rolê. É, isso
1: aí, exatamente. Sabe? Você acreditou no negócio, fez, tá fazendo rolar e, cara, você... você ó, ó, a vibe da música é exatamente essa. Você teve a ideia, você pôs em prática, você tá fazendo, cara, você tá dando o seu melhor e esse é o melhor que você tem e é foda, sempre é foda, tá ligado? Nosso melhor Meu. sempre é foda. A gente sempre Sim. vai melhorar, mas o nosso melhor é sempre foda. Aham. Esse De é o ponto, tá ligado?
0: Deixa eu te contar um troço eu, em 2019, sofri um acidente de carro, tá? Fiquei 15 dias em coma. Caralho. Desses 15 dias, 7 coma profundo e 6 induzido, tá? Nenhum médico me dava sinal de vida. Tava morto Caralho. no hospital. E acabei acordando. Eu digo o que eu falei com o cara lá de cima e ele falou, meu, vai embora daqui que eu não te quero aqui, tá muito chato, <risos> sabe? E daí, meu, quando eu... Antes disso, eu tinha banda, tinha tudo, só que eu era aquele cara que ficava sentado no sofá esperando o rolê chegar. Sabe? Eu não ia atrás, mano. Tipo, ah, eu queria to fazer, gravar uma música, eu ficava, bah, o cara vai vir aqui, vai afinar minha guitarra, vai arrumar um amplificador e eu só vou tocar. Mas nem tocar eu sabia tocar direito. Eu não tinha pegada na guitarra, sabe? Uhum. Então, eu, tá, eu era, tava num rumo totalmente errado. Eu só queria festa e drogas, tá ligado? Sim. Era o rolê de ouvir, tipo, queria ser o um Slash. Literalmente Sim, queria não, ser o um Slash. Já me,
1: vi, já me vi nesse cenário também, várias vezes.
0: E daí, meu, depois do meu acidente, eu nasci de novo, literalmente. Aprendi a andar, aprendi a falar, aprendi a tocar violão, aprendi tudo de novo. E, cara, uma das coisas que eu vi é que tu tem que ir atrás, tá ligado? E Sim. eu escolhi a arte por um motivo, pra mostrar o que eu quero pras pessoas. Tipo, a minha verdade para as pessoas. Qual é a minha verdade? É ser eu, sabe? Que é ser, tipo, igual a música, ser orgânico e ser autêntico. Sabe?
1: Que é difícil demais. Parece que tava... É sempre é
0: em teoria, né? É, é... Em teoria é muito simples. Só é. quando tu vai tentar fazer, mano, sempre tem um empecilho. Uhum. Só que esse rolê desse empecilho é, é, aquele, é aquela frase, tipo, sabe, o impossível passa por cima dele. Tá ligado? Exato. E é isso que eu fico pensando todo dia pra mim. Tipo, meu, eu tenho que acreditar em alguma coisa, eu tenho que trazer essa coisa, sabe? Uhum. E por que eu escolhi a arte, mano? Pra eu tentar passar tudo o que eu tenho de bom e de valor para as pessoas que estão me ouvindo, tanto na música ou no podcast, tá ligado? Porque Sim. eu sei que tem coisas, eu tenho como passar coisas, tá ligado? E eu quero saber, tipo, tu, tu sabe que tu tem coisas para passar para as pessoas e como que tu tenta passar isso nas tuas letras?
1: Então, exato, esse é um ponto até que você falou do, do impossível, né? E, e esse é um ponto interessante, porque quando a gente está compondo, por exemplo, eu sou muito fã de, de Gil, Caetano, Lenine, do Belchior, por exemplo, são as, as pessoas que eu mais escuto. Uhum. E, cara, quando você pensa, quando assim você fala, eu sou compositor, sendo que existem compositores como esses caras, é um é, cara, é assim, né? eu sinto é, Eu sinto é, isso, é assim, de, tipo, você falar Que é compositor, sempre que tem esses caras Então, é. tipo, ao mesmo tempo Eu penso, pô, legal Não A obra dos caras é gigantesca Nunca nem vou me comparar, mas ao mesmo tempo Cara, o que o Gil tinha pra falar Ele falou E com certeza, se você vê, E isso eu aprendi vendo o Gil, porque é o, é o meu Maior ídolo, assim, eu acho uhum. ele genial cara, Acima de outro planeta O Gilberto Gil Pode crer e, cara, e quando ele tá falando sobre as músicas dele, é que parece que ele, ele fala assim: ah, eu tava numa tarde, sentei e fiz. E essa é a grande mágica, eu acho, da música. Porque, cara, eu não acredito que um dia eu vou sentar, qualquer pessoa sentou, tocou uma música e falou, cara, essa música aqui vai tocar o coração de todo mundo. Acho que ninguém tem uma autoconfiança tão, tão absurda dessa. Eu acho que você simplesmente faz o que é verdadeiro, fiel, e as pessoas, quando escuta, sente isso. E é isso, cara, é tipo. Quando eu penso em fazer alguma música, eu penso num tema que iria me agradar, às vezes que iria me divertir, que às vezes vai me fazer achar, explorar algum tema, falar sobre uma coisa que eu quero falar. E eu tento fazer aquilo da melhor forma possível. Assim. Eu não penso tanto... Porque eu acho que a gente não tem esse controle. E hoje eu me desprendi dessa ideia. Eu acho que, tipo, Gil falou muita coisa que eu acho incrível. Mas ele não falou de um monte de coisa também que eu posso falar. Sabe, ele tem eu tenho alguns pontos de vista que talvez ele nunca falou e talvez ele não vá falar.
0: Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Quero ouvir.
1: Manda aí o quê?
0: Manda, <risos> manda os pontos de os pontos, os pontos de vista. Quero <risos> ouvir, que eu tô interessado, mano.
1: Não, cara, tipo, eu vou, vou dar um exemplo, tá? Posso Dai, dar um exemplo? claro. Eu tive, por exemplo, eu tô, eu fiz uma música que você procurar no YouTube, chama Caro Eleitor. É tá. uma das músicas que eu recebi bastante bastante opinião das pessoas, assim, foi bem legal. Que eu fiz na época da votação, e na verdade eu fiz como um poema, e depois eu musiquei, né? Uhum. E eu falei exatamente dessa época da votação, como que isso mudou, né? Porque, pô, foi transformador no Brasil, né? Essa votação de 2018, eu acho, politicamente, assim. e E, cara, eu recebi um monte de opinião da galera, eu recebi um monte de... Eu recebi de um cara que é totalmente do rock, chegou que é, tipo, da cidade, assim, chegou e falou para mim, cara, aquela música que você fez me... tipo, foi uma das melhores coisas que eu ouvi e, e tipo, cara, até a tua opinião, por exemplo, que você falou sobre orgânico, eu acho isso muito incrível, porque, tipo, cara, é, quer dizer que eu consegui transformar aquilo, tá ligado? Quer dizer que eu, que eu fui muito feliz em pegar um sentimento que eu tive e traduzir aquilo em música. Uhum. Se eu tocar um milhão de pessoas ou tocar uma só... Lógico, e financeiramente, eu vou ter um retorno maior com um bilhão Mas em sentimento, cara, pra mim, é a mesma coisa, entendeu? Você ter falado isso daí que você falou pra mim, deixa eu receber esse... Entendeu o que eu quis dizer, assim? Sim. Tipo, quer, dizer, quer dizer que eu consegui, cara. Você, Conseguiu você... fazer o que tu queria. Exato, quer dizer que eu consegui. Quer dizer que eu, é um sucesso pra mim. Quer dizer que com essa música eu te toquei de alguma forma. Tá, agora, então tu é veio. Sucesso,
0: cara. agora tu veio, porque a questão toda... O sucesso não é somente tu ter dinheiro e fama, tá ligado? O sucesso uhum. é tu estar tá feliz com o que tu tá fazendo. Pra é, mim, eu já sou uma pessoa bem-sucedida. Porque eu tô com feliz certeza, com o que véio. eu tô fazendo. Pô, o teu episódio vai ser o 84 do Coalando tá ligado? Uhum. E, mano, 84 episódios, cara. Coisa, é né? muito episódio, tá ligado? E, eu pensei... e tá só no
1: começo, pô. E
0: tá só no começo, mano. Isso, isso foi em menos de um ano, cara. Isso tá aí, ligado? Ó. Vai fechar um ano agora em agosto. E, pô, 84 episódios em menos de um ano é muita coisa, mano. É muita coisa. E isso prova que, tipo, pô, eu tô, eu tô no meu sucesso já. Eu já venci na vida, tá ligado? Uhum. E eu quero certeza, continuar assim pra sempre. Mesmo é... se eu não tiver muita gente me ouvindo. Tá ligado? Exato.
1: É o que eu falo. Eu falo, inclusive, em orgânico, né? Eu falo, tipo... Que o bom é acreditar que, que eu já estou dando o meu melhor tipo, sem ser acreditado, sem, é, sem ser... É... Como é que eu falo? Nossa, até esqueci minha letra. Olha, tá <risos> coisa. Sem ser acreditado ou creditado, né? De, uhum. de valor, assim. de sucesso no um sentido ampliado. Eu acho que é exatamente sobre isso, velho. É? Porque, tipo, quando eu faço uma música e eu escuto aquela música e sinto a realização daquilo e falar assim, porra... Eu consegui passar o que eu queria passar. Isso é sucesso. Lógico, eu tenho que correr atrás para fazer isso ser rentável, para fazer isso vender tal, tal, tal. Mas eu acho que esse é o grande lance. Eu, eu vi sobre isso também, eu li, eu li bastante sobre essa coisa do sucesso. Eu passei por um... Eu acho que a gente da arte sempre passa por esse processo de... De aceitar isso, né? Porque, cara, se você tá tendo um retorno financeiro, é fácil você entender que sua arte é legal e vale a pena. Mas quando você tá na luta, você pode falar sobre isso também. É difícil, às vezes ficar pensando, pô, será que é isso mesmo? Isso passa na cabeça de todo Quantas mundo. Quantas vezes passou é. a tua cabeça em
0: desistir, cara?
1: Cara, pô, se falar que parou de passar, é mentira, velho parou de passar. Eu Até hoje sempre, passa, cara. né? Passa sempre, velho. E eu acho que é uma luta constante, porra. eu não acho que, tipo, chega porque você teve sucesso, uma carreira longa, que você pensa eu acho que, queira ou não, um cara que para, por exemplo, de fazer é uma forma de desistir, cara. Não, né? um cara assim? que encerra a carreira, assim, por exemplo.
0: Tipo, parou Talvez... de fazer música e o cara desistiu tipo, não escolheu.
1: É, cara, ou às vezes, ele... é que às vezes, assim, tem outra opinião, né? O cara pode ter desistido do show business, por exemplo.
0: É, do mainstream, né?
1: É, exato, mas não para de compor, né, velho? Faz parte da essência, velho. Uhum. Eu não componho por alguma coisa, eu componho porque eu cheguei aqui. Pode De crer. alguma forma, e o destino me fez assim, tá ligado? Tipo. Sim.
0: Hoje em dia, tu tem uma gravadora ou tu é underground?
1: underground total, cara. Eu tenho, eu tenho uma equipe de marketing que tá, comecei, na verdade, faz dois meses que eu tô trabalhando com eles, é bem recente, a Mara Música, que é de um parceiro meu.
0: Uhum.
1: E a gente tá trampando junto e eles têm um selo. Essas músicas que eu lancei foram independentes. As próximas que eu vou lançar, eu vou lançar com eles. Mas... Cara, independente... Cara, hoje em dia eu posso falar pra você que isso já não é também a grande chave do, do negócio, cara.
0: Não, eu tô ligado, mas o que eu quero saber... é Eu vou chegar em outro ponto agora, por isso que eu te fiz ah, essa então, pergunta. então, vamos lá. Tipo, uh, eu também sou um cenário independente aqui no Rio Grande do Sul, uhum. sabe? E eu vejo que pra tu conseguir... Eu, desde 2013, antigamente, de, de, até 2013, eu morava numa cidade do interior chamada Santo Antônio da Patrulha, onde, tipo, pá, tinha uma festa da rapadura lá onde tocavam uns artistas famosos, sabe? Era Legal. só o que eu tinha com relação ao, ao Capital. Tá. E quando eu vim pra, pra Capital, eu comecei a ter banda e tal, comecei a tocar. E eu sempre vi uma cena crescendo, tá ligado? Eu uhum. sempre achava, batei uma cena. Só que, mano, essa cena nunca existiu. Porque até hoje não tem nada, tá ligado? Foi só a minha Sim. cabeça dizendo, batei uma cena e pode ser que aconteça a cena, mas nunca existiu sabe? Não sei se pra ti tu conseguiu ver que, tipo, ah, tinha uma cena mas nunca existiu a cena, tá ligado? Não sei se tu teve essa
1: percepção. Cara, tive muito. Eu fui da época que eu cresci na época que as bandas de hardcore, emo-core, né? Você pegou essa época aí, Sim. talvez você era mais novo, mas eu já tinha banda nessa época, eu tinha banda punk, e na época que, mano... Lotava os shows, velho... Lotava, lotava tudo que eu pico... E tinha uns na cena... Por exemplo, a gente que era da banda... De banda, conhecia o tal músico... A gente via bandas, tipo... Pequenas, conquistando coisas legais... Tá ligado? No hardcore... Uma época que o rock... Deu uma... Assim, que o independente começou a ganhar força, né? Nunca chegou no mainstream... Sim... Mas independente teve força uma época... Teve... A, a banda que vivia do independente... Vivia bem, tá ligado? De show, sendo do hardcore e tal... E, e o que eu acho, cara é que assim, na verdade eu não acho nem que a cena não existiu, véio. eu acho que a cena sempre existe, véio. essa cena que você viu ela existiu, mano. talvez ela não foi em frente, porque a galera foi desacreditada porque cara, infelizmente a gente falou sobre essa coisa do sucesso, mas cara a parte financeira é, é, dita as coisas e as escolhas que a gente faz, né então é certos verdade. momentos essa galera tipo o que que deve ser feito por exemplo o que o rock não fez para mim no Brasil né a gente fala muito essa coisa do rock morreu no Brasil e tal o que o rock não fez as grandes bandas de rock não foram abrindo espaço para as novas bandas e as novas bandas não foram conquistando esse espaço
0: Ponto cara chave, as bandas né?
1: foram morrendo e foram querendo se manter a banda de destaque, tá ligado? Tipo, e as outras bandas novas também não tiveram o impacto que precisava para derrubar essas. Derrubar assim que eu digo, né? De, de tomar a frente dessas bandas. Porque, tipo, porra, quando a Legião Urbana morreu, morreu. Não apareceu ninguém, velho. Tá ligado? Tipo, porra, Charlie Brown Jr. segurou o rock quanto tempo nas costas, sendo que, cara. Assim, não criticando o Charlie Brown Jr., pelo amor de Deus, cara, muito fã da banda, acho os caras uhum. geniais. Mas os últimos álbuns da banda, por exemplo, não tinha nada novo, cara. Não tinha nada novo. Tinha muito uma banda ter que aparecer e. De... É coisa tipo nova, o Green ou... Day, tá ligado? É,
0: mano. Sempre a mesma coisa.
1: Tipo assim, pô, era foda, instrumental foda. Eu digo de, de sonoridade mesmo nova. Uhum. Não tinha, velho. Então, tipo, por quê? Porque nenhuma banda conseguiu tirar esse trono dos caras, tá ligado? Os caras. Então, eu acho que isso fez com que o rock morresse, cara. E não apareceu as bandas de impacto.
0: Sabe que eu, tenho, eu fui conhecer rap mesmo ano passado, né? Eu conhecia uhum. antes uhum. rap, conhecia Freud, raicais, mas crioulo, mas bem por cima, sabe? Daí, a partir do ano passado, eu comecei a focar em rap, eu quero conhecer rap. Uhum. E eu conheci um monte de coisa, cara. E o que mais me chamou a atenção é o quanto eles dão espaço para os que estão começando. Sabe? Sim. E tipo, mano, se tu conhece o MC Caveirinha? Conheço. Cara, um buri de 13 anos, tá ligado? 12 anos fazendo muito sucesso. Sabe? Tem mais um monte de gente aqui, pelo menos em Porto Alegre, que tá saindo, tá crescendo, tá ligado? E isso é muito bala, mano. Porque, tipo, eu tô vendo que a galera do rap, tipo o Jonga Raikais, o, uh, o Freud, estão pegando essa galera de baixo e falando, mano, vem que a gente vai ajudar vocês, tá ligado? E isso não aconteceu no rock, mano. Parecia que, tipo, existe um egoísmo das bandas mais tradicionais do rock do Brasil, sabe? Falando, não, porque aqui é o nosso lugar, igual tu falou. Aqui é o nosso lugar e a gente não quer sair daqui. Eu não sei, mas tu te considera rock?
1: O meu som, você é... diz... Cara, não. Eu não considero rock. Eu considero... É que assim... Quando. Hoje em dia tem as nomenclaturas, né? Essa coisa de Spotify, Deezer tal. Uhum. Você tem que definir o seu som. Até entrevistas, geralmente, a pessoa pergunta: ah, e seu som, que estilo que é? É complicado essa pergunta, né? Mas, tipo assim, eu me enquadro hoje como 9MPB. 9MPB, mano? É calma, é, calma, eu sei. Só que, daí, tipo, geralmente, a causa. Essa 9MPB, se você procurar, vão estar coisas. Uma coisa meio positiva, meio uma super vibes, assim, que eu não me identifico tanto. Uhum. E aí eu fico nessa dúvida. Só que assim, é, eu tive que escolher essa tag por causa da, dos artistas semelhantes e tal, do que eu prefiro. Mas, cara, eu, eu acho que eu me daria o um nome de MP Blues, assim. Acho que eu tenho Logo uma coisa aí. blues, cara.
0: Tu e... acha, mano? É. Eu tenho certeza, eu não acho, tá ligado? Porque o flow das tuas músicas tem uma pegada mais, tipo roots, podemos dizer, sabe? Pega uma uhum. coisa mais dos Estados Unidos, pega uma coisa... Sei lá. Eu, eu imagino tu com uma Stratocaster em cima do palco, tá ligado? Yeah. De terno, tipo o John Mayer, assim. <risos> sabe? Na Pô. mesma vibe. Estileira, Estileira total, mano. Sim. E, tipo, pra mim, nessa questão, eu te perguntei se tu considerava rock, porque a gente tava no assunto, mas pra mim... Tudo que tem hoje no Brasil é música, tipo, não, não tem porquê tu botar, ah, funk é funk, ah. é ruim, e rock é bom porque é rock, sabe? É. Tudo é música, mano, não tem porquê tu ficar botando as coisas em sacos diferentes e falar, ah, não, porque isso aqui não é bom. Eu odiava funk, antigamente. Hoje em dia, eu tava me pegando, ouvindo minha playlist de rap, nada me toca um, me toca um funk. Eu fiquei, cara, como assim, mano? Eu tô ouvindo funk sabe Eu curtindo funkzão, dançando a batida. E eu fiquei, mano, é música, tá ligado? Não é funk, é música, sabe? Sim. Funk é só uma nomenclatura pra ser mais aceita na sociedade.
1: Ah, na verdade, é como a música. Tipo, por exemplo, eu estudei... Eu fiz cinco meses num conservatório de música, né? Uhum. É, depois de um tempo. Eu fiz estudando canto, um conservatório aqui de um dia em... e, e lá, cara, ficou bem claro isso pra mim, assim. Geralmente, a música, a gente fala sobre estilos, quando a gente vai dar uma noção pra banda, que rítmica que é, é isso basicamente quando a gente fala o funk, a gente tá dando a rítmica que é
0: Não pode o tchum né cara.
1: exato, exato, você pode ter uma influência de funk e ter ino... imensas variações dentro daquilo e, e é isso, você... basicamente tipo dentro do forró, por exemplo cara, tem 15 tipos de forró tá sério ligado? mano? porra, tem um monte de batida cara, tem região tem, tipo, dentro do forró... Se você mostrar pra alguém aqui, tipo, por exemplo, sei lá, de Porto Alegre, de São Paulo, talvez, pra uhum. gente é forró, tá ligado? Sim. Pra quem tem as regiões lá, é separado, tá ligado? Então tem seria tipo... Variação.
0: Seria tipo um rock pegar um punk e um hardcore. Hard rock. Sim. Exato,
1: exato. É que pra gente que é mais do rock, fica muito clara essa separação. Uhum. Mas uma pessoa que, por exemplo, é do funk total, é rock. Meu, é? sabe eu que eu,
0: eu fiquei com uma uma dificuldade, uma época pra entender o que que era o trap uhum. eu fiquei, meu, eu não sabia o que era trap pra mim, trap era uma coisa diferente do rap e depois que eu fui entender que rap que trap era um subgênero do rap e que era, tipo, sendo um hardcore, tá ligado? dando um exemplo, tipo existe o rock, o hardcore, existe o rap e o trap, e quando eu me liguei nisso, eu vi que, tipo, tudo era igual, sabe? Foi uma coisa babaca? Foi, eu não tenho entendido, mas... Não, mas é,
1: não é babaca não, mano. Eu acho que é totalmente natural. Acho que você já deve ter tido essa percepção. Por exemplo, quando a gente... A gente é, somos seres humanos, né? E pra gente, tudo que a gente avalia são padrões.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, quando você escuta uma banda aqui com... é eu não vou conseguir pensar em nenhuma pra dar exemplo. Mas, fresno,
0: enfim, pega fresno.
1: É, fresno, por exemplo. Às vezes você vai ouvir, você vai falar Pô, cara, isso aqui é... É bem emo, ou sei lá, pode ah, parece My Chemical Romance, sei lá. Se uh -huh. geralmente pensa em alguma banda que você conhece e você assimila aquilo. Se você escuta um álbum inteiro, você vai falar, é, lembra em algumas pontas, mas não é assim. Você escuta mais, vai falar, ah, que essa música me lembrou tal, entendeu? A gente vai separando Sim. isso. Primeiro a gente, primeiro encaixa no primeiro padrão que a gente vê, e conforme a gente vai conhecendo, que a gente consegue destrinchar e ver as profundidades daquilo. Eu acho que é natural, tá ligado? Pode crer. É natural você escutar alguma coisa e, primeiro, e juntar primeiro em um padrão e depois você desconstruir aquilo e falar Ah, aqui, ó, nossa, pode crer, nunca tinha reparado nisso, ou oh, não sei o quê, porque você vai se aprofundando naquilo. E a música, a arte no todo, né, não só a música, que eu acho que precisa desse, dessa profundidade, sabe assim? Das pessoas se aprofundarem mais, eu acho que isso... É uma pena da nossa cultura do Brasil de não valorizar tão bem essa parte dessa criação artística exatamente por conta disso. Eu, eu sou super a favor de teatro arte nas escolas, principalmente música, essas coisas, porque não, não pensando numa coisa elitizada, porque muita gente fala ah, cara, eu não quero que... Eu, que pô, se tivesse música nas escolas, não ia ter essa bosta de funk né, tocando, porque a galera não, ia ouvir tá. música de qualidade. Cara, eu acho que, eu acho que ter o um ensino de música... Ia fazer com que a gente se aprofundasse mais naquilo E se realmente aquele funk é uma bosta Não ia ter espaço para ele Porque a gente ia ser mais profundo na nossa análise Entende, entende o tipo, que eu quero dizer? Mais ou menos? Entendo, cara tipo, A gente cresce num conceito geral Não num conceito de, de elite de, Tipo assim, a gente filtrar o que é bom e o que não é Não nesse conceito Num conceito de tipo... Assim como os americanos, por exemplo É notável que os americanos tenham um filtro Maior que o nosso, porque Tem. eles têm um ensino maior que o nosso. Eles são jogados de música de alta qualidade a vida inteira, cara. Então, tipo, os caras seguem um padrão a mais, assim, de musical, no geral, porque eles são ensinados com aquilo desde o começo. Então, acho que a arte pede um pouco disso, tá ligado? Para a gente poder mais.
0: Já pegando aí o, a porta aberta desse tempo que me deixou, o que, que é arte para ti, mano?
1: Cara, eu acho que é a mesma coisa que a política, acho que é? tudo. Não, acho que tudo. Assim, eu acho que tudo que você faz, como a gente vive em sociedade, é política, tudo que a gente faz, como a gente vive em sociedade é arte. O que muda é simplesmente o ponto de vista. Você você pode numa coisa que é artística para você, por exemplo, vamos supor, eu não cozinho eu faço ah. uma coisa e outra mas dando um exemplo só nunca cozinhei nada se eu vou fazer um ovo é arte é é verdade chegou?
0: peguei eu tipo um cara pra... batendo uma pedra na rua
1: Exato, você tá fazendo é, aquela experiência bom. pela primeira vez, você tá fazendo com uma atenção extra, você tá vendo, você tá vendo como o ovo frita, você tá tentando analisar como. Entendeu? Aí tipo, é cara, legal
0: ver o ovo fritar, mano. É, é. Bem é
1: Exato, cara. Então, tipo, eu acho que tudo é ponto de vista. Se você tá vivendo aquela experiência por uma vez, o problema é exatamente essa continuidade, automação, né? A gente fica automático em muitas coisas e a gente perde esse valor artístico das coisas. Uhum. E... mas eu acho isso, cara eu acho que toda decisão que a gente faz toda, toda experiência que a gente vive toda escolha que a gente faz é arte porque as Só suas escolhas mesmo. são baseadas no que, basicamente? na sua experiência e o que arte? A sua é arte? você contando sua história, se expressando, né?
0: cara, isso, isso é verdade tu tem total razão porque também a arte é tu contando tua experiência e o que tu acha daquilo só que ela também tem aquela questão de sentimento dentro, né, mano? Sim, com Ela Deus vem com uma questão mais física e com uma mais sentimental, sabe? Yeah. Tipo, meio que exatas com humanas. <risos> uma mistura dos dois, tá ligado?
1: É, a sua existência, né? Você tá existindo naquele momento ali. isso já é arte, cara.
0: Ah, isso é muito bala, mano. Tipo, eu tô trazendo isso aqui no Colando porque eu percebi que muitas pessoas não entendem o que, que é arte, tá ligado que para elas é. a arte é o que tá no museu só uh, funk não é arte rock não é arte rap não é arte o cara que faz retrato na rua não é arte é. o maluco que tá no sinal fazendo os malabares também não é arte tipo, mano óbvio a que arte é quem arte, tem né?
1: é quem tem aparece no Faustão né é tipo é. assim quem quem tá quem no meio espaço pela mídia é exato
0: só que isso é totalmente errado pensar assim, porque não é bem assim que funciona. Tem muita gente que não tem, tipo, como nós. A gente não tem espaço no mainstream, tá ligado? E a gente tá dando o nosso rolê, fazendo o nosso rolê pra acontecer não um espaço no mainstream, mas um, um... Como eu posso te falar? Um reconhecimento maior usando a nossa verdade.
1: Sim. Então, cara, eu, assim, é, um, uma pessoa falar, por exemplo, a gente aqui não precisa fingir que a gente não gostaria de chegar no mainstream. Acho que a gente gostaria Pelo menos eu a gente ter a experiência é caralho, Tá ligado? Lógico é, é foda Mas, cara Eu acho que, tipo assim É não pensar que se eu, tipo, se eu tô fazendo música No mainstream Ou eu tô fazendo música agora Que no mainstream Eu tô sendo mais artista Do que eu sou agora Eu acho que esse é o grande ponto é A gente se perceber nisso Entendeu? Tipo, por exemplo Independente de onde você tá você tá fazendo a sua arte e, como a gente tava dizendo, você tá dando o seu melhor. Então, cara, por que não se valorizar o tanto? Você precisa ter o um reconhecimento dos outros? Não faz sentido. É né? aquele
0: rolê, mano, que eu brinco muito com todo mundo, com a minha namorada e com o pessoal da família. Eu falo, eu dou o meu melhor, mas o meu melhor sempre é uma bosta. Uhum. Tá ligado? E parece que, tipo, isso é muito real, mano. Porque, tipo, não que eu faça a merda, tá ligado? Mas uhum. que o meu, o meu melhor pras outras pessoas não é o melhor pra elas. Tá ligado? Então, eu fiz uma música, eu tenho uma música, se quiser eu te mando depois. E assim, pra pô. mim, ela é muito foda, mano. Ela, se eu postar ela, ela vai estourar, tá ligado? sim É isso o rolê que eu penso dela. E é tipo, se eu postar pode ser que vai ser minha pior música, tá ligado? E te frustre, né? É, que me fruste porque não sei, mas eu tenho muito sentimento naquela música, tá ligado? sim E certo. é uma coisa muito que, como tu falou, saiu, mano, eu sentei no, no sofá, peguei o violão tinha levado um fora da minha ex-namorada e toquei a música tá ligado? saiu de primeira, mano tipo, literalmente de primeira tá ligado? eu não voltei nem um pouquinho pra pensar numa outra palavra, só saiu e até hoje ela é igual sabe? e eu fico pensando cara, que... Sucesso. Esse é sucesso, pô exatamente, mano é o sucesso, só que é aquela questão, o meu sucesso às vezes pode não ser o um sucesso para outro, tá ligado? Às vezes Exato. tu pode ouvir e falar, cara, que merda é esta música, tá ligado? Ou falar, pá, que música foda, sabe? Então é, é relativo o ponto de vista das pessoas, e isso tudo influencia para o resultado final do teu trabalho também, né? Quando a gente fala em questão de aparecer para o público.
1: Uhum. É, cara era, é, Esse pensamento, eu não vou mentir pra você Vagou bastante, hoje em dia eu sou bem resolvido Com ele, esse negócio de fazer a música E mostrar pras pessoas Hoje em dia eu confesso que eu sou muito bem resolvido com isso uhum. Mas tipo, lógico que No começo, cara Pra você ter noção, eu comecei a tocar guitarra com 15 anos E já compunha Desde os 15. Que bala. Eu fui mostrar minha primeira música para os meus amigos, eu tinha 22, 23. Sério, mano. Sério, cara, eu não tinha, eu tinha vergonha pra caralho de mostrar minhas músicas, achava que ninguém ia se interessar. Demorei, cara, foi um processo longo e e hoje em dia eu entendo muito melhor essa essa função da música, né? Tipo, exatamente sobre, pô, às vezes a gente fala, pô, essa música é muito foda, eu vou segurar ela para quando eu tiver no momento melhor ou quando Tá ligado? Uhum. Tipo, eu pensava às vezes isso também. Só que, mano, não tem esse momento melhor, cara. O sucesso... Não, o, o momento dela é o momento que você deu pra ela, se você quiser lançar lança. Se não quiser, não lança, mas não existe isso. Seu seu melhor, ali era aquilo. Amanhã vai uhum. ser melhor, pode ser diferente, pode ser talvez. Outro. É, pode não dar sucesso. Por exemplo, lá, aquele, aquelas primeiras músicas que eu fazia, estourar. As que eu faço hoje não, não vai estourar. Cara... É um conceito muito, muito vazio disso, tá ligado? Porque, tipo, cara... É sucesso. É que nem a gente falou sobre isso. É, uhum. Se eu conseguir transpor o que eu acredito... É um sucesso pra mim. E eu acredito sempre que se a gente faz alguma coisa verdadeira... É impossível não conectar com outras pessoas. A gente tá num, num planeta lotado de gente. Velho. Lotado de gente. É impossível você não conseguir conversar com ninguém, sabe? Sobre aquilo. Ou passar aquilo pra alguém se liberta disso, sim, sabe? Tipo assim, cara, porque pode ser muito frustrante, uhum. tá ligado? Você, você, você liberar alguma música e, e ela não dá retorno, como isso aconteceu comigo, assim, e acontece, né? Eu tenho um número bem baixo, mas... Eu, eu decidi que, que, cara, não é isso, entendeu? Eu, eu decidi que eu, é exatamente... Eu tô feliz quando eu escuto o som. Eu tô feliz quando eu escuto o som. Eu acho que aquilo que eu fiz, que eu dei um meio melhor pra aquela música, naquele tema, naquela abordagem. Uhum. E aí, então, porra, tá ótimo, velho. Eu vou
0: te falar, mano, eu não gravei ela ainda porque eu não tive a oportunidade, tá ligado? Eu já gravei ela muitas demos em casa. <risos> só que em casa é em casa. Tu sabe como que é, né? É, é diferente. Nossa, nossa. Tu, eu tenho aqui em casa uma placa de áudio E minha guitarra, tudo certo E eu tenho o, o Amplitube e o Guitar Rig, tá ligado? Uhum. Só que é bem diferente tu gravar com, com Guitar Rig, com amplitude E tu microfonar um amplificador com o microfone top, tá ligado? Uhum. O som é outra coisa Então eu tenho umas demos aqui Só que eu não lancei ainda porque, tipo é que Eu acho que, é que não, é, não é que não seja o tempo pra lançar tá ligado? É. Porque eu tô falando já faz um ano e pouco que eu quero lançar uma música. Uhum. Porque 2019, início de 2019, eu lancei um cover de Charlie Brown. Até então vou te mandar o clipe depois. Uhum. E uhum. eu tava com uma ideia, meu, agora eu vou ser músico, tá ligado? Vou estourar, vou focar nisso aqui. Só que eu tava naquela ideia que eu te falei, tipo, de esperar as coisas chegarem no meu colo. Sabe? E não rolou. Não rolou e, tipo, eu não, eu não dei atenção suficiente para aquele clipe. O clipe, meu, é muito foda, tá ligado? Só que, pá, tu vai ver lá, tem 500 views, sabe? Porque eu não dei a atenção necessária pra ele. E eu penso que quando tu vai lançar uma coisa, tu tem que dar atenção 100% pra aquele rolê, sabe? Tu não pode pegar e balançar aqui, vai ficar aqui, e o pessoal vai vir escutar. Quem quiser escutar, vai vir escutar, sabe? Sim.
1: Cara, mas isso também é perigoso, sabe por quê? Hã. Ah. Porque, por exemplo, hoje você fala que você não deu atenção para aquele vídeo e ele está com 500 views. Uhum. Mas imagina se você tivesse dado atenção e você, dando atenção, chegasse a 600 views. Isso também é perigoso. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Tipo, por exemplo, o grande lance é se desprender. Lógico que sempre dá o seu melhor. Lógico que você vai fazer uma coisa artística, você quer que chegue mais pessoas, você tem que dar atenção. Lógico, isso... Né, isso... Tem que saber que, que é assim que tem que ser feito Porque, cara, você pode fazer uma Starry to Heaven Se você não mostrar pra ninguém Né?
0: Vai ficar mas,
1: lá É, vai ficar lá Mas também ter a noção de que Às vezes aquilo não conectou com aquelas pessoas que chegou Mas tá tudo bem, tá ligado? Você segue seu trampo, você vai fazer outros sons Você tem que continuar Porque, cara Muitas bandas já aconteceram isso E eu falo isso de estar tá próximo, velho de tipo, banda lança um álbum achando que aquele álbum vai botar os caras, não, não coloca. Botar os caras em outra prateleira, não coloca. Muitas
0: bandas no terceiro álbum achando que vai estourar e não estoura, tá ligado? Exato, é claro,
1: e fica nessa de não, o próximo álbum vai rolar, o próximo álbum. Cara, se desprende te disso, tenta ser. Pô, seu próximo álbum é melhor que o outro? É. Uhum. Foda.
0: Ô meu, tu sabe tá que eu tenho esse rolê com o meu podcast, tá ligado? Porque eu vou ver as views do podcast quando eu via lá no início, porra, duas, três views. Não que hoje seja mais de 20, tá ligado? Uhum. Mas, tipo... Eu vou vendo as que eu via antigamente com duas, três. Hoje já estão em 20. 15, 20. Eu fico pensando, caralho, mano. Como é que as pessoas estão indo atrás do negócio? Tipo, eu tô crescendo e tudo tá crescendo junto, tá ligado? Uhum. Parece que vem um, um... Parece que é uma bola de neve, mano. Literalmente parece uma bola de neve, tá ligado? A cada vez que vai indo mais pra frente vai aumentando mais e é aquele rolê de não desistir do que tu quer, tá ligado
1: exato, isso quer dizer que também a pessoa que tá ouvindo um tá querendo ouvir outros, tá ligado É quer verdade. Dizer você tá achando é, quer dizer que você tá achando, mesmo que seja 20 pessoas tem 20 pessoas que cara, tem a mesma troca de ideia que você, vamos dizer assim se uhum. poderiam ser amigos, né, porque o podcast é meio que isso né, Meu, o podcast conversa...
0: pra mim, hoje em dia, tá sendo a melhor demonstração de arte possível tá claro, eu também eu concordo a música é boa, é muito boa, só que o podcast é aquele rolê de tu tá fazendo uma arte de uma forma diferente pra um meio diferente pra pessoas diferentes. Uhum. Tá ligado? tem Não sei se tu conhece a banda Colomi. Não. Eles têm um... É a banda do Sebastião Reis, do Eduardo Schuler e do Pedro Lipa. Tá ligado? Eu uhum. produzo o podcast deles com a minha produtora, que é a Arbitrum Produtora. Eu até te indico também, mano. Tu tem um podcast pra arte, tá ligado? Até, tipo, converso contigo depois disso em off. Mas, é. meu, tipo, o rolê todo do podcast hoje, tá ligado? É tu conseguir alcançar mais gente, tá ligado? Tu conseguir tocar com palavras o outro. Tipo, a música é um pouco mais difícil tu tocar as pessoas, tá ligado? Porque tu tem que estar tá muito verdadeiro naquele rolê. Mas o podcast é mais tu falar o que tu pensa, mano. Tá. sabe, e por isso que eu tô aqui, para falar o que eu penso, porque eu também não paro de falar como tu tá vendo, não consigo, <risos> meu, ah, eu fico em casa, eu fico querendo falar, muitas vezes eu ligo para meus amigos e, meu, vamos conversar com tô trabalhando,
1: sabe, claro, coisa que
0: falar tem. é a melhor coisa do mundo,
1: cara. É, não, eu acho que, pra nem falar, né, mas essa parte social, velho, a gente tá vendo isso com a pandemia agora, como isso é essencial pra gente, velho não é uma questão de luxo não velho é essencial para nossa sobrevivência véio. sim é muito, é muito essencial é muito essencial velho e isso é uma eu acho que o podcast o que eu vejo como melhor melhor coisa do mundo assim é que ele tá dando voz para muita gente e muita gente que às vezes não tinha tanta voz assim sabe tipo é como se tivesse mil canais abrissem e dessem espaço para um monte de gente falar um monte de gente dialogar e Sim. um monte de gente se aprofundar nos assuntos, né? Pode crer. Dar o um espaço pra isso, né? Um programa de TV tem um comercial, tem não sei o quê, não sei o quê.
0: Podcast e... é direto, né, mano?
1: Exato, velho. Tirando quando parte, tem algum, né? algum
0: patrocínio no meio.
1: Tá ligado? É, mas, tipo assim, faz parte também, cara. Você tem que saber que o cara tem que sobreviver, velho. É. Tá Quem é da arte entende isso muito bem, né? Quem é das outras áreas, às vezes...
0: Não entende muito bem, né, mano? É, não leva tão. E, cara, vamos pra a final... Vamos lá. Vamos, Dali. Olha só, vou te convidar pra um troço, tá? Que é um quadro do Coalando. Que uhum. é o um semestário. Que é o diário de seis em seis meses. Tá. Se tu aceitar participar, tu volta aqui em dezembro. Tá, boa. Filha? Boa. Então, vou fala. te dar uma pergunta, tá? Manda. Pega agora e fala pra ti daqui seis meses. Deixa um recado pra ti daqui seis meses.
1: Cara... Mateus, <risos> espero que seus planos é, tenham se concretizado. Espero que você tenha colocado tudo em prática. Que você não tenha feito o que você mais faz, que enrolar. E, e se você fez, parabéns. É, eu tô nesse momento de... Só explicando. Eu tô nesse momento exatamente sobre o que a gente tava falando dessa desconstrução uhum. dessa, de, de, de metas, né? Mas Pode ser. de metas, é, mas ao mesmo tempo saber que o importa é estar tá feliz ainda fazendo o que eu faço e ainda estar tá consistente se você você é aí Matheus de dezembro se você ainda está totalmente feliz com o que você faz se quando você compõe uma música aquilo ainda te emociona segue que esse é teu caminho não tem jeito
0: mano já tá, mas já está na veia já tá na veia, tá ligado? Não tem nem o que pensar. E eu vou te falar uma coisa, meu. Eu quero fazer uma música contigo. Bora. Já tô te convidando. Tem um monte de coisa que vou te mandar, então. Depois que a gente ligar aqui, eu mano, vou te mandar. Manda, pô.
1: Manda. Tenho um monte de coisa também, velho. Eu tenho... Tô decidindo pra fazer o próximo álbum. Se eu faço um EP, se eu faço um álbum. Eu tenho umas 20 na gaveta aqui.
0: Caramba, mano. Na música... Ah, eu tenho... Todas as músicas que eu fiz até hoje estão na gaveta, porque eu não lancei nenhuma,
1: tá ligado? É, mas é isso que eu tô te falando. Eu vivi muito tempo assim, cara. Quando a gente se liberta disso, dá uma ao mesmo tempo que dá uma pressão você mostrar para as pessoas, dividir aquilo. Depois de um tempo, você faz uma, duas, três, quatro, cinco. Você fala assim, pô, é gostoso, cara. Mesmo que, Sim. independente de onde chega, que prazer poder fazer isso, sabe?
0: Mas é que, mano, eu não lancei ainda nenhuma música porque eu não tive a oportunidade de gravá-las da melhor forma possível. Sim. Da forma que eu quero pra ficar legal, sabe? Sim. Mas assim que eu tiver a oportunidade... Tô até falando com uns amigos meus que tem um estúdio aí... Pra gente combinar e gravar a música, né? Quase, Porque a gente não, não pode mentir uma coisa, cara. Eu não sabia disso. Fui me ligar nisso agora, esse ano. Não, final do ano passado, na real. Que, tipo, uhum. hoje em dia, pra tu gravar uma música... Tu tem que ter dinheiro pra pagar, pra pagar o estúdio, pra pagar o produtor, tá ligado? E eu pensava que não era assim, antigamente, sabe? Sabe, uhum. ah, pra gravar uma música, não precisa ter dinheiro. Sabe? É só tu pegar, ter as coisas lá e gravar. nem hoje eu tenho as coisas em casa e eu vejo que, meu, não fica igual tu gravar num estúdio do pessoal sabendo usar as coisas, sabe? E é muito louco, mano. Porque hoje em dia, a música, além de tu ser difícil, tu tem que ter uma grana pra investir em ti mesmo, né? Não sabendo se essa grana vai retornar pra ti.
1: É, exato, mano. E... E a experiência do estúdio também é uma... É muito louco isso, né? Mas na música, cara, tipo, a gente tem várias etapas e a gente trabalha aquilo de forma diferente. Cara, o músico de show, o músico no estúdio, o músico compondo, são várias fases da música que a gente é totalmente diferente, velho. São a várias facetas. Precisa... É, e a gente precisa entender esses diversos, entender exatamente as diferenças e o que eu posso abordar ali, aonde eu posso ser chato, Aonde eu tenho que ser certeiro, sabe assim? O que eu quero dizer? Uhum. Acho que você, você entende. Entendi. E, e essa experiência, velho, é muito rica e muito transformadora, assim, para você entender o que é se profissionalizar na música. Que também não é ter uma carteirinha música. É verdade. Não é. Tá eu, não tipo... é ser um advogado, tá ligado? <risos> é, ter uma hobby da vida. Não é isso, tá ligado? É você entender exatamente esses processos, entender aonde você tem que ser. É, se vender, aonde você tem que ser profundo aonde você tem que ser tal porque fazem parte disso e, é e, e ao, ao mesmo tempo é incrível assim. eu, eu acho
0: eu acho incrível, a música eu acho incrível totalmente mas cara, me diz as tuas considerações sinais, as tuas redes sociais, quem quer te seguir
1: cara, vocês vão me encontrar com o Matheus Aldan em todas as redes sociais, Instagram Facebook, no Spotify, no Deezer, no Youtube TikTok tem tenho, cara. Ainda sou, assim, não é muito minha praia, tô meio nem perdido. Nem a minha, nem a minha. É, tô postando algumas músicas, alguns covers que eu posto no Instagram, eu reposto lá. Uhum. Fiz um dueto com o Nando Reis lá. Essa parte de duetos é bem legal, cara, de TikTok, assim, pra quem toca e canta. Uhum. Eu tô achando interessante, eu vou explorar mais isso, mas comecei pouco, por enquanto. Pode crer. As dancinhas já não é muito minha praia. <risos> dancinha não,
0: me fala, meu. Tô tentando entender o que é o TikTok ainda, cara. É, Eu não cara. sou tão velho, tá ligado? Tenho 22 anos, mas, porra, pra mim, rede social é Twitter, Instagram e esse já, o Facebook já virou coisa de velho.
1: Sim. Tá ligado? É, o Facebook a galera atualiza, né? É. Ninguém mais vive lá, vamos dizer assim,
0: né? É verdade. É. Só dou uma olhadinha lá ver o que, que tem.
1: É, é basicamente isso, a galera, Para acompanhar os amigos de escola, que você não fala 20 anos Pode crer Você deixa o cara lá para você não perder contato E tô as
0: considerações finais, mano
1: Cara, então, minhas considerações finais a galera que tá ouvindo aí também uh, Primeiro, agradecer você pelo espaço velho. É um prazer estar aqui trocando ideia com você O prazer é tudo meu, mano uh, Pra galera que quiser conhecer meu som, procurar Matheus Aldan. esse ano também tenho muita coisa para lançar, tenho muita coisa para fazer se quiserem também escutar minha banda Mushy Groom, é, Mushroom com o G no meio, né? Mushroom uh
0: -huh.
1: é, tem também outra uh, 90% das canções são composições minhas também e cara, é isso eu sou um, me acompanhem me sigam aí, que eu tenho bastante coisa para fazer, também sigam o Colandos também. Tem que, que seguir,
0: é. cara, porque todo mundo... Foda. O que vai acontecer, mano? Tu vai vir pra cá, e tipo, pra cá de Porto Alegre fazer um show algum dia e eu vou levar uma galera junto,
1: mano. Boa. Boa, tá Vamos marcar já. a pandemia. É... Só Espera passando isso aí. aí.
0: Assim que tu vir pra cá, meu, se assim tu tiver certo aí, caso tu não tenha nenhum contato de contratante aqui, tu me dá um grito que a gente... A gente ajeita, tá ligado? Boa,
1: não, com certeza. A gente, A gente vai toda tá ideia, pô. A gente vai fazer mais som ainda. Claro. Um som junto aí fazer som. Não, olha
0: só, uma coisa, uma previsão minha, tá? Tu Bora. vai estar tá no, no Rock in Rio, mano. <risos> Algum dia tu vai estar tá lá, não sei o ano. Tá ligado? Ah. Mas tu vai estar tá lá, mano.
1: Com certeza, velho. Eu também, pô, vamos estar tá juntos, vamos fazer esse corre junto, tá lá. Independente de estar tá no palco, tá no backstage, fazendo não, parte. Tu... A vibe, cara, é É. É a experiência, mano. Eu acho que isso é tudo. Hoje em dia eu vejo que isso é tudo, velho.
0: Mano, eu fico imaginando, literalmente, isso tocando orgânico, do jeito que eu falei, trajadinho, tá ligado? De, de terninho com uma Stratocaster no, no peito e vendo o Rock in Rio todo cantar contigo, mano. Tá ligado? É eu fico emoção, imaginando né? esse rolê, eu falar, mano. Eu fico imaginando esse rolê. Aí. é muito bala, tá ligado? É muito bala de verdade, então, mano, muito obrigado por ter aceitado. Uma honra total conversar contigo. Sou teu fã mano. e já posso me considerar teu amigo também, né?
1: Oh, com certeza, vamos velho.
0: Vamos dar nessa né, aí junto. Vamos dar as mãos pra todo mundo subir junto, tá ligado? Com certeza, E lá. pra tudo que tá nos ouvindo, segue o Matheus nas redes sociais. Ouve as músicas dele. Segue no Spotify, ele também, que é muito importante pra gente que depende com do certeza, Spotify. Mano. E compartilha esse episódio com teus amigos. Me segue nas redes sociais também, segue a produtora nas redes sociais, segue o Colomicast. segue o Fiuan Podcast. Todos os podcasts estão na nossa roda aqui, gurizada. Então valeu, um beijo para vocês, até mais e tchau. Falou, galera. Eu vou You want to win? I said, I'm more.